0: Was sagt die Wirtschaftselite? Blockchain und Kryptowährungen auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos Ein Artikel vom BTC Echo Verfasst von Tobias Schmidt Blockchain und Kryptowährungen spielten in dieser Woche auch in Davos eine Rolle. Unter anderem sprachen Christine Lagarde, Theresa May und Emmanuel Macron darüber, wie man künftig auf die Herausforderungen des Kryptomarktes reagieren kann. Eine Zusammenfassung Am heutigen Freitag endet im schweizerischen Davos das 48. Jahrestreffen des Weltwirtschaftsforums. Seit Dienstag waren dort ein großer Teil der mächtigsten Vertreter aus Politik, Gesellschaft und Wirtschaft zusammengetroffen und hatten sich ausgetauscht. Selbstverständlich sind die Eliten der Weltwirtschaft in diesem Jahr auch um das Thema Blockchain nicht herumgekommen. Der Fokus lag dabei selbstredend auf dem Anwendungsbereich Kryptowährungen. Was genau wurde in Davos alles besprochen? Den Anfang in Sachen Kryptowährungen machte Nobelpreisträger Josef Stieglitz am Dienstag, als er gegenüber Bloomberg sein Unverständnis über die Existenz des Bitcoin ausdrückte. Mit dem US-Dollar hätten wir bereits ein gutes globales Tauschmedium. So seine Argumentation. Wieso bräuchte man also den Bitcoin? Die einzige denkbare Erklärung, die Stieglitz einfalle, sei der Wunsch nach Geheimhaltung. Wenn man diesen Use Case aus dem Bitcoin herausregulieren würde, beraube man ihm seine Existenz. Die Tatsache, dass der Bitcoin ursprünglich als Gegenentwurf zum zentralgelenkten Bretton Woods Finanzsystem mit dem Dollar als internationalen Leitwährung entworfen wurde, ignoriert Stieglitz dabei geflissentlich. Auch IWF-Chefin Christine Legard meldete sich zum Thema zu Wort. In einem Panel darauf angesprochen, beteuerte sie, dass sich der IWF bereits intensiv mit den Chancen und Herausforderungen von Kryptowährungen beschäftige. Illegale Geschäfte, die mit der Hilfe von Kryptowährungen getätigt werden, seien nicht zu akzeptieren. Jedoch müsse man im Auge behalten, welche Innovationen die neue Technologie mit sich bringe. Der amerikanische Finanzminister Steven Mnuchin, Teilnehmer desselben Panels, gab zu Protokoll, dass seine oberste Priorität sei, dafür zu sorgen, dass Kryptowährungen nicht für illegale Aktivitäten wie Schwarzmarkthandel oder Geldwäsche gebraucht werden. Dazu regte er einen gemeinsamen Ansatz zur Regulierung an. Zumindest auf dem Level der G20-Staaten. In eine ähnliche Richtung geht auch die britische Premierministerin Theresa May, die herausstellt, dass man beobachten müsse, wofür diese Währungen benutzt werden. Ihr Finanzminister Philip Hammond ging etwas genauer auf die Thematik ein, indem er sagte, dass eine nachhaltige Regulierung von Kryptowährungen ratsam sei, bevor Kryptowährungen so stark wachsen, dass sie die Weltwirtschaft signifikant beeinflussen können. Auch Frankreichs Präsident Emmanuel Macron nahm sich der Thematik an und schlug eine globale Vereinbarung vor, die eine geeignete Umgebung für Kryptoinvestoren schaffen solle. Diese Forderung passt in den deutsch-französischen Regulierungsansatz, über den wir in der letzten Woche berichteten. Am Rande der Veranstaltung kam ebenfalls George Soros zu Wort, der sich erneut gegen Kryptowährungen aussprach. Demnach könne Bitcoin aufgrund der zu hohen Volatilität nicht als Währung fungieren, da es zum Teil an einem Tag Schwankungen von bis zu 25 geben könne. Somit können laut Soros keine verlässlichen Langzeitverpflichtungen, wie etwa die Zahlung von Gehältern, eingegangen werden. Am Donnerstag folgte schließlich der Höhepunkt. Ein eigenes Panel mit dem Titel »The Crypto Asset Bubble«, Wie der Name schon andeutet, wurde etwa eine Stunde lang über die Chancen und Risiken von Kryptowährungen und dem Investieren in diese diskutiert. Im Mittelpunkt stand dabei die Frage, inwieweit der Bitcoin als Währung angesehen werden kann. Als Speaker war zu dem Panel neben Jennifer Suscott, Founding-Partner von Radium Blockchain Ventures Neil Reimer, General Partner bei Index Ventures SA und Cecilia Kingsley, stellvertretende Vorsitzende der schwedischen Zentralbank Svejas Riksbank, auch Yale-Professor und Nobelpreisträger Robert Schiller geladen, der in der vergangenen Woche mit seinen Äußerungen zum Bitcoin für Aufsehen gesorgt hatte. So hatte Schiller auch gleich die Gelegenheit, seine Aussagen zu verteidigen. Er stellte seine Begeisterung für die Blockchain als Technologie heraus und wünscht sich eine stärkere Fokussierung auf diesen Aspekt des Bitcoin. Passend dazu bezeichnet er den Bitcoin als ein interessantes Experiment, jedoch nicht als einen permanenten Teil unseres Lebens. Aussagen, die sein zuvor geäußertes skeptisches Interesse an Kryptowährungen unterstreichen. Im Start der Bitcoin-Future sieht der Traditionalist allerdings die Möglichkeit der Stabilisierung. In eine ähnliche Kerbe schlägt auch Cecilia Skingsley, indem sie den Bitcoin als zu volatil beschreibt, um ihn äquivalent zu traditionellem Geld zu nutzen. Um als Geld zu fungieren, müsse ein Gegenstand verschiedene Kriterien erfüllen. Dazu gehören die Wertaufbewahrung, eine geringe Fluktuation oder eine stabile Tauschrate. Diese Punkte sieht sie beim Bitcoin und anderen Kryptowährungen nicht erfüllt. Zwar plane Schweden langfristig den Schritt in eine bargeldlose Gesellschaft, eventuell verbunden mit der Ausgabe eines i-Krona, jedoch wisse man noch nicht, ob dazu eine Blockchain-Lösung verwendet werden solle. Neil Reimer, der Kryptowährungen eher aus der Investorensicht betrachtet, ist hingegen begeistert von dem Asset. Er bezeichnet den Bitcoin und die dahinterliegende Blockchain-Technologie als wahrscheinlich kühnste, großzügigste und tiefgreifendste Erfindung, die er in seiner Karriere beobachtet hat. Zwar gesteht er ein, dass sich Kryptowährungen noch in den Kinderschuhen befinden und momentan noch eine hobbymäßige Angelegenheit seien. Allerdings, so Reimer, haben sie bereits viele bemerkenswerte Dinge erreicht. Blockchain-Expertin Jennifer Sue Scott betrachtet die Diskussion aus der größeren Perspektive und blendet kurzfristige Kursschwankungen aus. Stattdessen geht sie in die tiefe Analyse und stellt heraus, dass im traditionellen Finanzsystem einige Dinge schieflaufen. So stehen die Abläufe in der internationalen Finanzwirtschaft im Ungleichgewicht zu den nahtlosen technologischen Möglichkeiten. Sie sieht die Möglichkeit, dass speziell die Blockchain als Technologie hinter den Kryptowährungen das Potenzial mit sich bringt, das System als disruptive Kraft komplett zu verändern. Das Thema ist also in der Mitte der Weltwirtschaft angekommen und findet von vielen Seiten bei der wichtigsten globalen Konferenz des Jahres Beachtung. Die Kontroversen und teilweise zu eng gedachten Aussagen zeigen jedoch, dass wir von einem tieferen Verständnis noch weit entfernt sind.